0: Você está ouvindo o um podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. No episódio de hoje, falaremos sobre como produzir em home office em cinco passos. Então, muitas empresas aderiram foram obrigadas né, a aderir ao home office em função do Covid-19 e exatamente por isso muitas tiveram que aderir às pressas, né, sem ter estrutura necessária tiveram que colocar seus funcionários de casa trabalhando do jeito que fosse possível porque é um momento disruptivo onde a gente precisa pensar de maneira diferente e encarar os desafios buscando as soluções e claro que todo mundo sentiu muito isso inclusive eu senti porque eu passei a trabalhar mais de casa e até a gente se adaptar né a toda essa mudança isso leva um tempo obviamente algumas pessoas já tinham um determinado espaço isso ajudava e outras não tiveram que realmente se adaptar do jeito que fosse possível nós vamos falar aqui, eu vou falar aqui, né, de cinco passos para que a gente seja de verdade produtivo, não que a gente esteja se enganando, né, ou enganando a empresa. Ah, eu tô aqui fazendo minha carga horária, mas não adianta você fazer sua carga horária em casa se você não tá sendo produtivo. Se você não dá resultado, não tem sentido. Então, o primeiro passo, super importante, é você se preparar para trabalhar em home office da mesma forma que você se prepararia para ir trabalhar na empresa normalmente. O que, que eu quero dizer com isso? Você precisa ter a rotina de acordar mais cedo do que o horário que você vai iniciar o seu home office, né? Você precisa cuidar de você, arrumar a sua cama, é, tomar o seu café da manhã, malhar antes, se for. Né, se você está acostumado a malhar antes, enfim, tomar o seu café, escovar os dentes, tomar banho, fazer a mesma rotina, com uma vantagem que você estando em home office, você não tem o tempo, você não perde tempo se deslocando da casa para o trabalho, porque você só vai se deslocar né, do seu quarto para o espaço que você tem para o home office. Então, a gente acabou ganhando tempo com isso. De repente o seu tempo de deslo deslocamento De repente dependendo do horário Poderia ser de meia hora, uma hora, uma hora e meia Você ganhou isso para poder fazer outras coisas é, E para se preocupar mais com você, com a sua saúde Então o, pr o primeiro passo é muito importante Porque tem gente que acaba saindo da cama E sentado, sentando na cadeira De pijama, sem lavar o rosto né? não, não tem reunião, ninguém vai me ver Então que se dane isso você acaba provando né, que você não se preparou para aquilo, que você não está realmente disposto, que você não acordou para aquele momento. Então, trocar de roupa sim, tomar banho para quem está acostumado sim, tentar manter essa rotina matinal. E claro que eu vou colocar aqui, porque eu já falei em outro podcast, né, a importância da manhã, do que a gente faz de manhã, isso impacta na, no nosso dia inteiro. E eu sempre coloco né, que, que de manhã você precisa ter uma rotina poderosa, não é acordar e trabalhar. Você precisa se conectar com algo maior, você precisa buscar um propósito para que realmente o seu dia renda. Né? Isso está num podcast aí que eu já fiz, que eu falo sobre os cinco hábitos de pessoas bem-sucedidas. Também tem lá no podcast como começar bem o seu dia, então se você não ouviu esse post, esses podcasts, volte lá e dá uma olhada porque vale a pena. O segundo passo, ter um local adequado. Como eu já falei anteriormente, né, muitas pessoas foram pegas aí numa situação que realmente não tinha um espaço. Mas como que você pode organizar melhor esse espaço? Se você tem um espaço, ótimo. Às vezes você tem um quartinho, às vezes um cantinho. Não é nem bem um cômodo, mas é um lugar ali que dá para você colocar uma mesa, uma cadeira, onde você tem a iluminação, ou natural, ou artificial, que você consiga se concentrar melhor. Você precisa de um lugar. Não dá para ficar na, no sofá, não dá para ficar na poltrona, não dá para ficar na cama. Você não vai ser produtivo se você estiver nesses lugares, com bumbum nesses lugares. Então você precisa estar, estar realmente no lugar onde você consiga estar focado e de verdade produzindo. Então procure um espaço. Se não existe um pequeno espaço onde você possa adaptar, você vai ter que, sei lá, de repente ficar na mesa da cozinha, por exemplo. Né? E aí você tem que combinar com as pessoas da sua família que durante um determinado tempo as pessoas têm que transitar o mínimo possível. Porque senão vai tirar o seu foco, vai te distrair. É, gente, na prática é bem complexo. Eu tenho que assumir isso aqui. Quando a pessoa tem o um espaço, perfeito. Quando a pessoa não tem, isso complica um pouquinho. Mas vale a pena olhar com outros olhos, porque de repente você consegue arrumar um jeitinho, um cantinho, onde você vai conseguir ficar mais focado. Então, veja com outro olhar, às vezes uma mudança de, fisicamente de móveis dentro de um determinado ambiente vai te proporcionar mais espaço. Sempre tem um jeito. Quando a gente realmente quer, a gente dá um jeito. Então, pensa sobre isso, porque ter um espaço vai realmente te levar para um outro nível. Vai te deixar muito mais focado. O terceiro passo é que, se você tem outras pessoas em casa que também ou estão de férias, enfim. Nesse momento a gente tem as crianças né, que estão com as aulas online. É, ou outros adultos que também estão em casa trabalhando ou estão de férias. Enfim, cada um tem uma situação diferente. Informar essas pessoas que você está trabalhando. E as pessoas precisam entender isso. As pessoas não podem te chamar o tempo todo. Né? Por exemplo, eu sou mãe. Se a minha filha ficar me chamando o tempo todo, eu não consigo produzir em casa. Mas é claro, minha filha tem uma idade que ela já entende, que ela já sabe. Claro que isso vai depender da idade do seu filho. Se o seu filho for pequenininho, de 2, 3, 4, 5, 6 anos, eu sei que já não é tão fácil. E aí você vai ter que buscar outros artifícios aí, alguém para te ajudar a tomar conta no período que você está trabalhando em casa, para que você consiga render. Mas vamos lá, se a gente for pensar nos, nos demais adultos em casa, né, ou nas crianças acima aí de 7 anos, dá para conversar e dá para alinhar com eles. Que você está em casa, mas você está trabalhando, é como se você estivesse lá na empresa trabalhando. Então, que cada um precisa fazer a sua parte dentro de casa, ajudar, não é encher a, a pia de louça enquanto você está trabalhando... Né, nós mulheres, aí quando a gente termina o nosso expediente, a gente olha aquela cozinha lá cheia de louça e todo mundo vendo série, vendo filme, e aí você vai ter que lá lavar essa louça sozinha, se todo mundo contribuiu para sujar a louça. Então aí a gente começa a ver né, a importância do poder de delegar, de dividir as tarefas, de compartilhar as tarefas, né? porque estamos no mesmo ambiente, a gente não tem muitas vezes uma empregada em casa para fazer isso. Então é importante que a gente sente para conversar e para ajustar essas situações Que muitas vezes vão tirar o seu eixo, vão tirar o seu foco Imagina você fazendo um relatório pensando que quando você terminar esse relatório Você vai ter uma pia cheia de louça para lavar Porque enquanto você estava aqui trabalhando, imersa nesse relatório, dando o seu melhor Tinha um monte de gente na sua casa sujando um monte de louça Às vezes nem precisa de muita gente, né? Uma, duas pessoas sujando um monte de louça, cada hora que vai pegar um copo, pega um copo limpo, é incapaz de lavar o copo sujo. Né? Enfim, a gente sabe das situações, né? Cada um sabe onde, onde seu calo aperta. Mas a conversa, a conversa séria, né? a, conversa, a comunicação não violenta, gente, ela é muito importante, tá? Porque, às vezes, quem está fazendo o que está te desagradando não sabe, na verdade, o quanto te desagrada. Então, quando a gente ajusta essas situações, isso ajuda bastante a gente. O quarto passo é fazer reuniões com o seu time. Poxa, se a gente está né, em home office, é, às vezes a empresa está fazendo escalas, você não consegue estar tá com o seu time o tempo inteiro, você precisa buscar formas de se comunicar. Claro, aí tem os grupos de WhatsApp, eu, por exemplo, uso muito com o meu time, mas também ter as reuniões... É, online Onde a gente possa né, se ver Conversar, sorrir Enfim, trocar mais informações E tenha frequência nessas, nessas reuniões tá? Por quê? Porque a gente vai falar do quinto passo Que é a comunicação assertiva Se a gente se encontrando todo dia no ambiente empresarial, no ambiente corporativo A gente tem uma Grande dificuldade com a comunicação A gente se comunica super mal Imagine quando a gente está afastado, quando, às vezes, quando a gente não consegue ver a expressão do outro, não consegue escutar o outro, então é muito importante a gente ter uma comunicação assertiva. E para a gente ter uma comunicação assertiva, a gente precisa primeiro entender o que a gente quer comunicar. A responsabilidade é sempre de quem vai comunicar. Então, o que você quer comunicar? Qual a importância do resultado da comunicação que você precisa fazer? Se fosse você do outro lado, escutando o que você vai falar, como que seria? Então, a comunicação assertiva vem exatamente para... para chegar no, obje no objetivo do que, de verdade, precisa ser comunicado. Tem gente que fica dando voltas, dando voltas, não sabe como falar, inicia o assunto, para o assunto, e dá voltas, e conta a história da car carochinha, depois volta de novo, e quando vê, acha que comunicou, aí quando vai cobrar, pô, e aquilo falando que eu te pedi aquilo o que? pô, não lembra que eu te pedi, que eu até contei uma história da carochinha pra você aí a pessoa ficou focada na história da carochinha e não, e não sabe o que você disse, se perdeu no meio de tantas coisas inúteis que você colocou no meio do caminho no meio da comunicação então a gente precisa buscar essa comunicação assertiva e sempre ter a preocupação de perguntar se o outro entendeu o que você colocou Acabei de dizer minutos atrás, a responsabilidade é sempre de quem se comunica. Então, se o outro não está entendendo o que eu estou passando, a responsabilidade é minha. Eu preciso saber como que eu vou me comunicar melhor. Porque, geralmente, a comunicação, quando, a gente, é, quando o assunto é recorrente, principalmente, e a gente sabe muito sobre aquele assunto, às vezes a gente também acaba reduzindo demais o caminho, fazendo o um caminho muito curto. E aí quem está do outro lado não entendeu nada, porque você encurtou demais. Então eu preciso adequar a minha comunicação. Ela tem que ser assertiva? Tem, mas tem que ser adequada a quem vai receber. Então se tem parte da situação que a pessoa não faz ideia e que ela precisa fazer ideia, conhecer, para entender o que eu estou falando, é importante que você comunique. Senão não vai fazer sentido para ela, ela não vai entender porque que ela está fazendo nem porque que você está pedindo. Então, gente, trabalhar esses cinco passos é simples, mas como eu falo em vários podcasts, não é fácil. Mas é super possível. E isso depende muito da nossa vontade, realmente, de querer fazer diferente, de querer fazer melhor. Porque nesse momento de crise, a gente fica realmente muito grato por estar trabalhando, por estar sendo útil por poder ajudar o próximo porque tem muitas pessoas que já estão desempregadas né? muitas pessoas que já passam fome então é importante a gente olhar para o lado para saber se alguém está precisando de alguma ajuda é, que seja uma palavra né? que seja uma doação de alimento enfim que seja o um emprego às vezes você conhece alguém que pode empregar aquela pessoa que está precisando de alguém com aquele perfil a gente precisa ajudar as pessoas, né? Mais do que nunca. Esse momento para mim representa mais do que nunca a gente poder olhar para o próximo, que a gente não tinha tempo, porque tudo era corrido, olhar para o próximo com mais empatia, olhar pra gente para dentro também com mais empatia. Então tem sido um momento realmente onde cuidar de si e cuidar do outro é fundamental. Se cada um fizer a, nossa, a sua parte, a gente vai sair dessa crise, com certeza muito melhor do que a gente entrou. E lembrando que nada vai voltar ao normal. Vai ser um normal novo, mas não vai ser um normal como era antes. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre como produzir em home office em cinco passos, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast vidacom colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com nosso traço ead.com e fernandatreinadora.com.br